0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 109, drei Tipps, um Stagnation frühzeitig zu vermeiden. Vor einer halben Ewigkeit, knapp ein bis zwei Jahre her, ich glaube eineinhalb Jahre knapp her, habe ich einen LinkedIn-Beitrag veröffentlicht zu genau diesem Thema. Und da möchte ich heute gerne ansetzen. Ich habe nämlich in den letzten Monaten und Jahren, also seit der Veröffentlichung, immer wieder unglaublich positives Feedback bekommen, was die Inhalte anbelangt. Also es gibt einige Personen, Coaches, Mentees, die das umgesetzt haben, auch andere Persönlichkeiten, und ähm, deswegen möchte ich da gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Worum geht's? Also diese Folge ist insbesondere spannend für Personen, die jetzt gerade einen neuen Job starten oder zum oder Berufseinsteiger sind zum Beispiel. Das heißt, wenn du irgendwo in der Einarbeitungsphase bist, noch relativ am Anfang, dann ist das eine ganz, ganz heiße Folge, ein ganz heißes Thema für dich. Ähm, aber tatsächlich auch für alle anderen Personen. Das heißt, wenn du drei Jahre irgendwie schon in einem Unternehmen bist, in deiner Rolle sitzt... Dann ähm, muss man die Inhalte vielleicht leicht abwandeln, leicht anpassen, da gehe ich später darauf ein, aber grundsätzlich ist es etwas, das in jeder, jeder Phase deines Berufslebens auch ähm, Anwendung findet. Nochmal zurück zum Thema der Einarbeitung, ähm, diese Punkte, die ich hier jetzt gleich nennen werde, diese drei Tipps, die sind essentiell und sollten zentraler Bestandteil einer jeden Einarbeitung sein. Und auch da vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, eine Einarbeitung. In vielen Unternehmen gibt es Einarbeitungspläne und, und dergleichen. Und ich, ich stelle auch da immer wieder fest, dass wenn man einen, ähm, viele Personen, die einen neuen Job anfangen, sind auch da sehr reaktiv. Das heißt, es gibt einen Einarbeitungsplan und wenn es keinen gibt, gibt es auch eine schlechte Einarbeitung. An der Stelle kann ich sagen, es ist auf alle Fälle ganz, ganz wichtig, dass du immer, wenn du irgendwo neu anfängst, die Einarbeitung in die eigene Hand nimmst. Das heißt, proaktiv das auch selbst gestaltest. Und da ähm, diese Punkte unter anderem integrierst und dann nicht in dieser reaktiven Rolle verharrst und ähm, ja, dich darüber ärgerst, dass die Einarbeitung nicht gut lief. Höre ich ganz häufig, Einarbeitung lief nicht gut. Was ich sehr selten höre, ist Einarbeitung lief nicht gut, aber ich habe sie quasi ins Positive gedreht, weil ich proaktiv da was gemacht habe. Auch an der Stelle vielleicht gesagt, wenn du Führungskraft bist, dann kannst du diese Punkte hier nicht nur für dich mitnehmen, sondern auch mitnehmen, für, also wenn du Einarbeitungspläne designst für deine Mitarbeiter zum Beispiel, für neue Kollegen, die, die irgendwie anfangen, dann kannst du das Ganze auch mit aufnehmen. Ist etwas, habe ich noch nie gesehen, dass, dass Firmen solche Punkte mit ein, einbauen in die Einarbeitung. Also was sind jetzt diese drei Tipps? Und ich muss ich sagen, diese drei Tipps, um Stagnation frühzeitig zu vermeiden, die hängen miteinander zusammen. Und der erste Punkt ähm, ist, dir alle Namen und E-Mail-Adressen von Personen zu besorgen, die Einfluss haben auf deine Entwicklung im Unternehmen. Bedeutet im ersten Moment natürlich, das machen wir im Mentoring immer sehr, sehr ausführlich, die Gedanken machen, wer sind eigentlich meine Stakeholder? Wer sind die Personen jetzt im neuen Unternehmen, wenn du gerade neu anfängst, die Einfluss haben, die großen Einfluss haben können auf deine Entwicklung im Unternehmen? ähm, wo alles, was du dir vorstellst, mach da gerne einfach mal ein Brainstorming und wichtig ist, jetzt brauchst du alle Namen und E-Mail-Adressen. Gerade in, in größeren Unternehmen können das eine ganze Fülle sein an Personen und da auch gerne mal, ähm, ich sag mal, sehr kreativ auch äh, über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur in der eigenen Abteilung, sondern auch über das ganze Unternehmen verteilt. Ganz wichtig, lade all diese Personen zum entweder zum Kaffee ein oder zum virtuellen Kaffee. Also alles, was ich hier erzähle, ist... Ähm, egal, es ist irrelevant, ob es vor Ort passiert oder ob das Ganze ähm, digital passiert. Digital würde ich sogar fast empfehlen, weil du da flexibler bist und weil du das Ganze ja, auch mit mehreren Personen durchführen kannst. Also, du brauchst alle Namen und E-Mail-Adressen von diesen Personen und lade diese Personen zum virtuellen Kaffee ein. Ich weiß an der Stelle auch, Nachrichten da zu formulieren, gerade an Personen, die, die du nicht kennst, die dich nicht kennen, ist ja teilweise, be bedeutet das, die Komfortzone zu verlassen. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Mut, teilweise auch ist es Neuland, da fragt man sich häufig, wie formuliere ich jetzt diese Nachricht? Wenn du Schwierigkeiten hast, so eine Nachricht zu formulieren, dann hör dir unbedingt die Folge 108 an, also die letzte Folge, Thema Kommunikation verbessern, wie du überzeugend formulierst und die besser ausdrückst. Da habe ich sehr viel darüber gesprochen wie du eine sehr kurze, prägnante Nachricht auch eine E-Mail schreiben kannst an diese Person als Einladung. Also ich würde da gar nicht groß um heißen Brei reden, wenn du einfach nur sagst, hey, ich bin neu im Unternehmen und ich würde mich einfach mal brennend interessieren für deine Rolle und was, was du im Kontext des Unternehmens machst ich würde mich gerne mal austauschen. Da, da wird keiner Nein sagen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und an der Stelle kann ich auch sagen, die, die du solltest dir in jedem Fall wöchentlich Zeit blocken genau für diese Gespräche. Es ist, auch wenn, die Unter wenn das Unternehmen dich quasi ja, die eine Fülle an Themen und Aufgaben gibt zur Einarbeitung, und das vielleicht eine gute Einarbeitung ist, das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt. Du solltest in jedem Fall viele, viele Gespräche führen, gerade in, in den ersten Wochen, wenn du ankommst. Das heißt, die ersten Wochen sollten da, wie gesagt, gefüllt sein, der Kalender gefüllt sein, immer wieder mit solchen Gesprächen. Das braucht nicht lang sein, das braucht keine Stunden gehen, das kann auch mal 15, 20 Minuten gehen, maximal, vielleicht auch sogar nur 10 Minuten reicht vollkommen aus. Und da ist wichtig, eigentlich eher Schlagzahl mit einigen Personen macht es auch definitiv Sinn, in die Tiefe zu gehen, aber generell ähm, an der Stelle einfach nur wichtig, diesen Schritt zu gehen und da ähm, ja, mutig zu sein, die Komfortzone zu verlassen, das Neuland für dich zu betreten. Genau, was ich hier sagen kann, ist, ich glaube, das ist offensichtlich und sehr leicht, auch wenn du neu in ein Unternehmen einsteigst, wenn du im Konzern tätig bist und schon seit drei Jahren, dann ist es auch weniger schwierig, weil da gibt es natürlich auch viele Personen, die du noch nie kennengelernt hast, ähm, dennoch kann es aber trotzdem spannend sein, natürlich hier, ähm, auch wenn du im Unternehmen lange schon tätig bist und das eher ein kleines, mittelständisches Unternehmen ist, auch trotzdem einfach mal zu sagen, hey, ich habe hier ein paar Fragen, lass uns doch mal zum virtuellen Kaffee ähm, austauschen. Das heißt, es funktioniert an der Stelle nicht nur eine Einarbeitung, sondern natürlich auch später, wie schon angekündigt eingangs. Das ist Punkt Nummer eins, Stakeholder einladen und ins Gespräch kommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage was ist das Ziel, Ziel dieses Gesprächs? Und dann kommen wir zum Punkt Nummer zwei. Und zwar, es geht darum, gezielt Fragen zu stellen. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein nettes Gespräch, um sich kennenzulernen. Jeder Kontaktpunkt, auch gerade am Anfang, ist natürlich wichtig, um Vertrauen aufzubauen, dass Leute dein Gesicht sehen und, und du irgendwie ankommst. Hier geht es aber um was anderes. Es geht wirklich um ein zielgerichtetes Gespräch. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass du dich vorbereitest. Und es ist keine wilde Vorbereitung, sondern es sind im Grunde genommen nur vier zentrale Fragen. Natürlich auch vergleichbare Fragen, aber ich habe dir mal vier Fragen mitgebracht, die auf jeden Fall ähm, ganz, ganz wertvolle Fragen sind, die ich dir empfehlen würde, die zu stellen. Frage Nummer eins ist eigentlich meine Eingangsfrage und die ist natürlich ganz wichtig, wenn du neu bist im Unternehmen. Wer bist du? Was ist deine Aufgabe im Unternehmen? Kannst du natürlich ein bisschen anders formulieren, aber das ist die erste, das ist der Kontext der ersten Frage. Wer bist du? Was ist deine Aufgabe im Unternehmen? Das möchtest du von der anderen Person natürlich erstmal wissen. Und das ist auch ganz wichtig, selbst wenn du glaubst, du weißt, was diese Person macht, es ist es wertvoll, das nochmal in den Worten der anderen Person zu hören. Also das erste Frage, wer bist du und was ist deine Aufgabe im Unternehmen? Und jetzt wird es spannend, die nächsten drei Fragen sind, ähm, wirst du vielleicht so noch nie gehört haben. Die sind tatsächlich äh, kreativ, aber da merkt man auch, wie, wie wirklich das riesengroße Unterschiede geben kann in den Ergebnissen, je nachdem, was du für eine Frage stellst. Und die Frage Nummer zwei ist, wenn du dir etwas wünschen könntest, wie ich bzw. mein Team dir oder deinem Team, helfen könnte, äh, deinem Team helfen könnte, was wäre das? Ich wiederhole nochmal, wenn du dir etwas wünschen könntest, was ich oder mein Team dir oder deinem Team helfen könnte, ähm, was wäre das? Ich glaube, ich habe es gerade ein bisschen verdreht. Also nochmal, wenn du dir etwas wünschen könntest, wie ich bzw. mein Team dir oder deinem Team helfen könnte, was wäre das? Eine ganz, ganz spannende Frage. Und da wirst du merken, das sind Fragen, die die bekommt dein Gegenüber wahrscheinlich sehr, sehr selten gestellt. In der Regel geht es dann ins, ins Nachdenken und so ein bisschen ins Philosophieren. Und da kannst du auch gerne einfach mal sammeln und brainstormen. Und eine schöne Follow-up-Frage ist da. Ähm, was noch? Das heißt, wenn, wenn dein Gegenüber dir vielleicht sagt, ja, es wäre super, das würde, mir, würde ich mir schon ewig wünschen, ähm, dies und jenes, dann kannst du im Nachgang einfach fragen, super spannend, okay, was noch? Und du wirst merken, ähm, nur wenn jemand eine, also nur weil jemand eine Antwort gegeben hat, heißt das nicht, dass nicht noch eine zweite, dritte und vierte Antwort genau auf diese Frage kommen kann. Also sammel da gerne erstmal, du kannst auch dreimal was noch fragen. Und ich versichere dir, auch dann wird irgendwann ähm, wenn dann Gegenüber irgendwann sagt, nee, das, das ist es, das, ich glaube, dass wenn das passieren würde, das wäre schon mal gigantisch gut, dann kannst du zur nächsten Frage gehen. Also trau dich da gerne, noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was noch zu fragen und schreib unbedingt mit. Das ist natürlich, glaube ich, ganz, spricht, glaube ich, für sich, diese Punkte mitzuschreiben und die Punkte zu sammeln. Also das ist die, die Frage Nummer zwei. Frage Nummer drei, nicht weniger wichtig. Was ist dein wichtigster Rat für einen neuen Mitarbeiter hier im Unternehmen? Und das ist auch eine ganz spannende Frage, weil die bekommt, die meisten Personen bekommen das auch sehr, sehr selten gestellt. Auch wieder so eine Frage, wo, die, wo dein Gegenüber ins Nachdenken auf jeden Fall verfällt. Und auch hier, einfach mal ähm, sammeln und auch da kannst du wieder fragen, was noch? Oder je nachdem, was da für eine Antwort kommt, kannst du da natürlich tiefer einsteigen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, wenn du das nicht verstehst, was da als Antwort kommt, frag nach. Gerade am Anfang, in der Einarbeitungsphase hast du quasi Welpenschutz und kannst auch in Anführungsstrichen äh, doofe Fragen stellen, ähm, weil du natürlich, und das, ist, das wissen alle, dass du den Kontext und, und die Details des Unternehmens noch nicht kennst. Also unbedingt in, in, die, in die Tiefe einsteigen und Fragen stellen an der Stelle. Dann kommen wir zu Frage Nummer vier. Mit wem sollte ich unbedingt noch sprechen? Und das ist eine ganz spannende Frage, weil da wirst du natürlich, jetzt hast du, hörst du vielleicht Namen, die gar nicht auf deiner Liste sind. Und dann kannst du natürlich auch da fragen noch, warum? Weil, warum mit dieser, Warum ist es spannend? Mit, warum wäre es spannend für mich, mit dieser Person zu sprechen? Und da erfährst du auch ähm, ja, vielleicht von, von inoffiziellen Kommunikationswegen und, und erfährst viel über die Kultur. Das heißt, ähm, du erhältst natürlich nicht nur unglaublich wertvolle Ratschläge, wenn du diese Fragen stellst, sondern du erfährst auch unglaublich viel über die Ziele, Ambitionen und Herausforderungen der wichtigsten player für deine berufliche Entwicklung. Und ich glaube, das ist das A und O. Und hier, ich glaube, jetzt hast du wahrscheinlich ein bisschen rausgehört, was ich meine mit nicht einfach nur ein nettes Gespräch führen, sondern zielgerichtet. Wenn du mit 20 Personen aus deinem Unternehmen so ein Interview führst am Anfang, dann sitzt du auf Gold, kann ich dir sagen. Dann äh, ist das die halbe Miete. Ähm, und dann kommen wir quasi zu Punkt Nummer drei und das ist der, der, der Punkt, der daraus folgt. Und das, was deine gesamte berufliche Laufbahn quasi in dem Unternehmen dann zur Folge hat, du kannst das natürlich auch immer wieder wiederholen, solche Gespräche. Aber am Ende geht es im dritten Schritt darum, Mehrwert zu liefern. Also nutze das Wissen, was du gesammelt hast. Durch diese Fragen und durch die Gespräche wirst du unglaublich viel erfahren. Selbst wenn du die Papiere oder deine Notizen entsorgen würdest, würde das schon dir einen enormen Schub geben für das Verständnis des Unternehmens. Und ganz wichtig, wenn du, und deswegen auch der, der Eingang mit den drei Tipps, um Stagnation frühzeitig zu vermeiden, solange du Mehrwert lieferst und zielorientiert handeln kannst und wirklich mit einem breiten Feld an Personen im Unternehmen gesprochen hast, dann hast du die halbe Miete getan, um dich beruflich und persönlich im Unternehmen zu entwickeln. Solange du Mehrwert lieferst, solange du anderen Personen bei ihren Zielen hilfst, wirst du immer gefördert werden. Und ähm, hilf anderen Personen dabei, ihre Ziele zu erreichen und ihre Herausforderungen zu lösen. Das ist der Aufbau, das ist, das ist der Schlüssel für den Aufbau wertvoller beruflicher Beziehungen. Und tatsächlich, jeder kennt ähm, das, äh, das, das Vitamin B äh, an der Stelle, sag mal Vitamin B, oh Gott, das bringt gerade durcheinander, aber du weißt, was ich meine. Der wertvolle Aspekt des Net Netver Networks, de deines Netzwerks im Unternehmen und da ähm, auf jeden Fall, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der häufig unterschätzt wird. Schau da gerne nochmal durch den Podcast hier durch. Eine Folge, habe ich jetzt gerade die Nummer leider nicht im Kopf, ist das Thema Hulak. Wenn du davon noch nie gehört hast, lade ich dich herzlich ein, die Folge zum Thema Hulak zu hören. Da gehe ich nochmal deutlich tiefer auf dieses Thema drauf ein. Das ist so ein bisschen das Pendant zu der Folge Hulak. Hier also diese drei Tipps um Stagnation frühzeitig zu vermeiden. Ich wiederhole das Ganze nochmal. Also Punkt Nummer 1. Besorge dir alle Namen und E-Mail-Adressen von Personen, die Einfluss auf deine Entwicklung im Unternehmen haben können. Und lade sie zum ja, virtuellen Kaffee ein. Ganz wichtig, gerade am Anfang in der Einarbeitung, mach dir das zur Gewohnheit. Auch später im weiteren Verlaufe ähm, des, deiner, deiner Zeit im Unternehmen kannst du das immer wieder einstreuen. Aber gerade am Anfang ist das ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer zwei: Stelle gezielte Fragen. Und da hatte ich dir vier Fragen mitgebracht... Erstens so als Intro, wer bist du und was ist deine Aufgabe im Unternehmen? Zweitens, und das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wenn du dir etwas wünschen könntest, wie mein Team dir oder deinem Team helfen könnte, was wäre das? Und da gerne, wie gesagt, Follow-Up-Frage mit ähm, was noch, was noch, was noch. Dritte Frage, was ist dein wichtigster Ratschlag für einen neuen Mitarbeiter hier im Unternehmen? Und dann letzte Frage hier im Bunde: mit wem sollte ich unbedingt noch sprechen? Also du hältst da unglaublich wertvolle Ratschläge, aber eben auch erfährst viel über die Ziele, Ambitionen und Herausforderungen. Genau dieser wichtigen Person, die, die entscheidend sind für dein, deinen Verlauf ähm, quasi im Unternehmen. Und letzter Punkt natürlich, nutze das Wissen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, das Wissen alleine ist schon Gold wert und wenn du dir einfach immer nur regelmäßig in Erinnerung rufst, ich möchte dieses Wissen auch nutzen und Mehrwert liefern. Auch Du kannst natürlich gerne mal in deinen Kalender ähm, einen Blocker stellen für in drei, Monate, in drei Monaten, für in, für in sechs Monaten oder in zwölf Monaten. Nur als kurze Notiz, als Erinnerung, als Reminder, schau dir die Notiz nochmal an. Und da versichere ich dir, da wirst du merken, jetzt ist es wieder an seiner Zeit, mehr Mehrwert zu liefern. Du bist vielleicht ein bisschen abhanden gekommen, beziehungsweise hast den Weg ein bisschen verlassen. Aber ich kann dir hier sagen, wenn du das Wissen nutzt und da ja, diesen den, das Ganze nutzt, um wirklich wertvolle berufliche Beziehungen aufzubauen, dann wirst du da ja, spannende berufliche Chancen bekommen im Unternehmen. Das ist natürlich hier der Fokus bei dieser Folge in deinem Unternehmen selbst. Und das ist auf alle Fälle ein, ein ganz besonderer Schlüssel, der, der viele Abkürzungen die, er, die er liefern kann. Ich hoffe, da waren einige Impulse für dich mit dabei. Ähm, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema auch hier wieder, Komfortzone zu verlassen. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach. Manchmal hängt man sich auf an der Formulierung einer Nachricht. Ich kann dir sagen, äh, Trial and Error, versuche es gerne. Im Grunde genommen sind eigentlich alle dankbar für so ein Gespräch, ähm, solange du es kurz hältst. Von daher hast du eigentlich nichts zu verlieren. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.